0: Iflandia con Félix Linares.
1: Arrachaldión, son ya las 4 y 5 minutos de la tarde, así que vamos a empezar Iflandia. Hoy aquí mano a mano Alberto Zubeldian. Y yo mismo. Qué bueno es esto de escuchar la radio, porque así me he enterado que tengo que hacer luego lo de canciones y temazos, y a ver si entre las cinco que termina este programa y las seis que empieza mi intervención en graffiti se me ocurre algo y ponemos unas canciones buenas. Esto de escuchar la radio siempre ha sido una cosa que se ha hecho mientras hacían otras. De hecho, hay quien ha traspasado ese método a, por ejemplo, escuchar podcasts e incluso a escuchar audiolibros, que parece ser que es algo que ha costado meter mucho en el mercado español, pero que poco a poco va ampliando sus posibilidades. Cada vez hay más audiolibros, cada vez se venden más y, en consecuencia, pues parece que hay una tendencia creciente en todo esto. Pero... ¿Es lo mismo escuchar un podcast que se supone algo especializado, a veces incluso narrativo, no digamos ya un audiolibro, que escuchar la radio? Los que trabajamos en la radio generalmente tenemos clara conciencia de que gran parte de lo que decimos se pierde en el camino. Se pierde porque generalmente el que está oyendo está haciendo otra cosa. Y, bueno, pues yo, por ejemplo, no sé hacer dos cosas al mismo tiempo, lo siento, me gustaría ser multitarea, pero no lo soy, si escucho la radio, escucho la radio, no puedo mmm, estar cambiando una rueda del coche, bueno, eso no lo estaría en ninguna circunstancia, y al mismo tiempo escuchando la radio porque no haría ninguna de las dos cosas bien, entonces vamos a tener que sentarnos para escuchar los audiolibros, que sería como mínimo lo mejor, y si se te escapa algo, y si el narrador va más rápido de lo que tu cerebro registra... Uy, le veo muchos inconvenientes a esto del audiolibro. Pero oye, ya hay gente, Malcolm Gladwell, por ejemplo, que ha decidido que su libro se publique primero en audiolibro... ...y luego ya veremos si se publica en papel. Por ejemplo, The Economist, el famoso periódico económico, publica también todos los días una edición en audiorevista para aquellos que, como se suponen que están con los negocios a vueltas, pues puedan escuchar las noticias sin necesidad de, de liarse con otras cosas. Eh, bueno, hay algunos oyentes que nos eh, mandan sus mensajes ya, ya sabéis, tenéis el 688-840-840 para decir lo que creáis conveniente. La radio me gusta mucho, dice uno, pero los audiolibros no. Eso de que otra persona le ponga voz a mi imaginación no me termina de convencer. Bueno, pues es una lectura de todo esto. Querido Félix, en esta casa te escuchamos por la radio a pies juntillas. Me parece muy bien y muy emocionante. Pero somos conscientes y por eso repetimos algunas veces lo importante o lo que creemos que es importante de lo que decimos, porque ya digo que el mensaje se pierde entre el emisor y el receptor. En cualquier caso oye, Javier Castillo es un autor que vende muchos libros y vende muchos audiolibros y estuvo en la Resistencia y le preguntaron cómo andaba su economía y dice que ha vendido un millón y medio de ejemplares de su último libro, en nada, en muy pocos meses. ¿eh? Y le preguntó luego esa pregunta típica de este programa televisivo de cuánto dinero tenía en la cuenta y dijo que entre millón y y medio millón, o sea, entre medio millón y millón para ser más, más correctos en sentido creciente. Pues ya veis, hay escritores que viven de escribir, porque siempre tenemos la idea de que ahora se vende tan poco que los escritores tienen que buscarse la vida por otros caminos. Otra cosa es que, por ejemplo, esos caminos sean también escribiendo, pues por ejemplo, que sé yo, columnas periodísticas, o trabajando como guionista para la televisión, pero en cualquier caso, hay quien puede vivir solamente de escribir libros. Hay... Hay quien dice audio noticias, vuelve el nodo. No, hombre, no, 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 no se trata de esto. De que vuelva el. el nodo. Las noticias se dan también a través de la radio. y, y estas um, versiones. ...audio de las revistas económicas... ...pues simplemente es lo mismo que, que... cuentan en la edición en papel... ...bueno, seguimos con otras cosas importantes... ...como por ejemplo... ...que Tom Cruise ha vuelto al rodaje... ...de Misión Imposible 7 y 8... ...que las están haciendo juntas... ...pero no había terminado ya ese rodaje... ...no volvió después de la primera ola de la pandemia... ...y se suponía que había terminado... ...y les montó una bronca... ...a dos de su equipo que no llevaban mascarillas... ...todo por la publicidad y la promoción... ...bueno... Pues ahí parece que pararon un rato porque, y él también, y estamos en el mundo del dinero porque la cultura también genera dinero y empleos y todo esto, lo hace, dice, porque están en juego empleos de su equipo y de las gentes que ayudan a hacer una película, que hay gente que vive de eso sorprendentemente. No, digo esto de sorprendentemente porque a veces creemos que todas estas cosas se nos han dado gratuitamente pues o por muy poco dinero y no damos el valor que merecen estos trabajos. Al margen de eso, digamos que se han repartido las medallas de honor de Madrid. Una de ellas era para Ana Botella y el PSOE ha dicho que no le gustaba nada el tema. Y otra era para Andrés Trapiello, que es ese escritor incansable que hace páginas y páginas de sus diarios, por ejemplo. ¿no? Y la representante del Partido Socialista ha dicho que que no está de acuerdo, aunque ha votado a favor, porque no cree que se pueda premiar el revisionismo de la historia que él representa. Hasta ahí bien, cada uno da su opinión y ya está. Pero en una entrevista radiofónica de Pepo Hernández, representante del Partido Socialista, ha dicho, ha vuelto a insistir en lo del revisionismo particular de Andrés Trapiello y ha dicho que en realidad no sabe en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello. Es decir, que aquí el guionista había fallado otra vez. Y Pepo pues no estaba muy seguro Quizá ni de quién es Andrés Trapiello Hombre, yo le negaría la medalla por pesado Por escribir tanto Que no hay nadie que sea capaz de leer tan rápido como Trapiello escribe Pero bueno, ahí están Las medallas y ese tipo de cosas Y los premios Los Globos de Oro están en peligro ¿Por qué? porque había habido una especie de críticas desde hace montones de años sobre el hermetismo casi casi de, de los Illuminati que acompañaba a los escasos representantes de la crítica extranjera que pertenecían a ese selecto mundo. Pues no tanto, simplemente pues resulta que en la última edición empezaron ya a aflorar otra serie de circunstancias siempre relacionadas con ese pequeño grupo de gente poco representativa y que ni siquiera votaba y ahora ha llegado el momento definitivo que pone en peligro todo esto, que es que la NBC, la cadena televisiva, ha dicho que no va a retransmitir los premios. En consecuencia, si no hay retransmisión, no hay negocio, así que... A una de estas nos quedamos sin los globos de oro. Ya veremos a qué adjudicamos eso de ¡Ey! El adelanto de los Oscars. Bueno, eh, hay más opiniones de nuestros oyentes. Creo que el audiolibro tiene su espacio y su momento. No todo se puede escuchar. Hay libros que deben ser leídos, pero otros se pueden ir escuchando mientras paseas, vas en metro, etcétera, etcétera. Bueno, en el metro sí porque es más bien eh, tranquilo, ¿no? Pero ya digo que hacer otras cosas... En fin, desde luego, qué mejor... La, eh, ¿Qué mejor que la radio en directo? Bueno, si no has podido escucharlo, los audiolibros vendrán muy bien a las personas con problemas visuales. Sí, algunos de los mmm, interrogados para esta noticia decían que se cansaban al leer y cosas por el estilo. Pero, en fin, yo debo reconocer que tengo más desarrollada la vista que el oído. ¿eh? Las cosas como son. Eh, como aquel chiste del jesuita, nos dice otro oyente, que preguntaba si se puede fumar mientras se reza y si se puede rezar mientras se fuma, yo escucho pompas de papel mientras plancho. ¿Ves? Hay gente que hace dos cosas y seguro que te enteras de todo. Bueno, eh, lo del chiste ya sabéis, ¿no? Aquello que eh, la pregunta se supone al, al jefe del jesuita que le dice que si podía fumar mientras se reza. Pero le dice que no, por supuesto Qué barbaridad, dice ¿Y se puede rezar mientras se fuma? Ah, eso por supuesto, que siempre viene bien Vale, pues me voy a poner a fumar mientras A rezar mientras fumo bueno, pues eh, quiero recordaros que nuestro mmm, Whatsapp es el ya lo he dicho, 688840840 porque seguimos teniendo con nosotros el concurso del silencio de la ciudad blanca, que esta noche damos la trinchera infinita en la noche de que la semana que viene damos el silencio de la ciudad blanca y a la semana siguiente el hoyo y aprovechando esta circunstancia vamos a sortear dos lotes con la trilogía de la ciudad blanca de Eva García Said de Urturi y que tenéis que mandar simplemente oye, que quiero participar en el concurso al WhatsApp o también al correo electrónico iflandiarrobaitv.eus o al teléfono de la audiencia 901 440404. Y ahora os voy a presentar a nuestro primer invitado porque este tiene también música, así que antes de escuchar su, sus palabras vamos a escuchar su música, pero os lo presento porque él se llama Maruán y es un poeta, un poeta que por cierto pertenece a esa generación que ha revitalizado la poesía de manera verdaderamente sorprendente y además también es un cantautor, empezó de hecho más como cantante que como poeta y con discos como, por ejemplo, Trapecista, o Las cosas que no pude responder, o Apuntes sobre mi paso por el invierno, Mis paisajes interiores, hace poco, el año pasado, publicó El viejo boxeador. Y luego empezó también a, a escribir poemas que tenía por ahí y los colgó en internet en un volumen que se titulaba La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Tuvo tal éxito esos poemas que rápidamente hubo una super editorial dispuesta a publicar lo que Marwan quisiera decir. Y así nacieron Todos mis futuros son contigo, Los amores imparables y ahora mismo Una mujer en mi garganta, que es el libro que le trae aquí. Así que vamos a escuchar una canción del de viejo boxeador y hablamos a continuación con Marwan.
2: Y encuentro tanta gente hundida en la contradicción Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior Fragmentos de poemas míos en la super ¿Y qué coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra canta las radios venden música enlatada al por mayor Me dice un productor Maruante falta un reggaetón Nunca cambiaré Hace siglos ya lo dijo el escritor Quien se pone precio pierde su valor No me Boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón.
1: Hay noticia importante en el mundo de la poesía. Marwan ha vuelto con un libro titulado Una mujer en la garganta. Así que nosotros, como es habitual, nos disponemos siempre a charlar con él porque resulta muy agradable hablar de nuevos proyectos y nuevas cosas, sobre todo en estos tiempos tan convulsos y complicados. Así que le hemos llamado por teléfono, que es como se hacen estas cosas ahora. Marwan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy bien, un placer ¿sabes? poder hablar contigo.
1: Oye, lo primero que queremos preguntarte es cómo estás de salud, porque ya sabemos que has tenido un traumatismo que te ha impedido hacer algunos conciertos, ¿no?
3: Sí, sí, nada, se me ha roto una costilla por un golpe haciendo deporte, no, no es grave, ya sabes, una rotura de costilla mientras no afecta ningún órgano, no es grave, pero es verdad que es un poco incómodo, sobre todo para, para cantar, ¿no? Que poder cantar puedo, pero me duele bastante, entonces pues hemos tenido que suspender alguna vale. cosita.
1: También es muy malo reírse.
3: Sí, sí, sí. Toser es peor todavía que reírse. Bueno,
1: pero va en camino de solución. Supongo que el concierto suspendido lo retomarás más adelante y no pasa nada, ¿no? Eso
3: es, eso es. Hay nada que no se
1: pueda recuperar. Bueno, vamos a hablar de Una mujer en la garganta, que es tu último libro. Y bueno, pues nos trae una vez más una serie de poemas en las que te veo... Te veo bien, pero como un poco enfadado con algunas gentes.
3: Sí, eso es, 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 en, en general es un, es un poemario como más rebelde en, en toda su extensión, yo creo, ¿no?
1: Uh -huh.
3: o, o por lo menos pivota alrededor de la idea de rebeldía, tanto en el amor como, como en el mundo de la poesía, como en cosas más personales, como el de seguir a los rebaños, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y doy un poquito de caña, la verdad que sí, me, me gusta porque es una faceta mía que no se había visto apenas en los, los poemas y que, que, que tradicionalmente pues me dedica un poco más a la poesía de amor, aunque aunque hubiese otras temáticas, pero, pero nunca había sacado esta voz y me apetecía, ya la saqué en el último disco y, y también me apetecía sacarla en el libro, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, tú hablas de esa gente que dicta normas, que dice lo que hay que hacer y que uh -huh. si estás fuera de ella, pues no significas nada. Y luego también con la gente no solo que te dicta las normas sobre lo que tienes que hacer, sino la gente que piensa que la poesía es una determinada cosa que ellos dicen que es, ¿no?
3: Eso es, eso es. Me, me, me parece muy importante porque vivimos en, pues en el mundo de la poesía, me encontré un rechazo que no me encontró nunca en el mundo de la música, no uh -huh. sé si por el éxito que he tenido, no sé si por la calidad de mis poemas, no sé, un poco de todo quizá, pero lo cierto es que, que en el mundo de la poesía yo veo que hay una animadversión entre poetas sí. y una a veces entre poetas que me dejan muy muy sorprendida, no solo porque la haya vivido yo, sino también como veo cómo critican a otros compañeros o como les le dicen que si lo suyo no es poesía y van, van la gente repartiendo a veces el carnet de poeta y, y la verdad que deja bastante que desear, sinceramente.
1: Uh -huh. Bueno, tú empiezas con un poema impresionante sobre ese momento donde dices que todos los libros, canciones y películas del mundo deberían tratar sobre un, un momento de compasión. No sé si es que te parece que es lo más importante que puede hacerse en el mundo del arte.
3: Sí, a ver, y no solo en el mundo del arte. Decía decía Forges algo así como que, que la ternura es un acto de, de disidencia ¿no? en, en, en un mundo tan, tan hostil hacia, hacia la bondad y hacia la empatía y hacia la consideración con el otro. ¿no? Eh, me parece que la compasión y la consideración para con uno y para con el otro están bastante en desuso. Y me, y, me, y me parece que, que, que es precisamente eso lo que lo que necesitamos para que para que vuelva a haber una una convivencia más fluida en general en las sociedades que lo cierto es que el ambiente eh, se está poniendo bastante irrespirable.
1: Y luego sigues con un poema en el que haces una especie de resumen de tu vida, pero lo haces a modo de epitafio, porque empieza sí. diciendo el día que vayan de enterrarme ¿no es un poco prematuro?
3: Es bastante prematuro, espero. <risa> que uno nunca sabe, ¿no? Ya, ya me he roto una costilla, igual, <risa> igual, igual y cruzo el paso de cebra y hacemos una entrevista póstuma, ¿no? <risa> pero lo cierto es que Sí, me apetecía, me apetecía, o sea, pensé, ¿cómo me verá la gente o cómo me veo yo? Y me apetecía hacer una definición, ¿no? Porque yo yo siempre he amado pues esas canciones de Sabina, en las que con un cierto tono jocosete, pues él, él hacía su, su, su propia semblanza, ¿no? Y, y me apetecía me apetecía mucho mucho hacerlo, la verdad.
1: Uh -huh. Hablando de Sabina, le rindes homenaje a su estilo, ¿no?
3: Sí, sí, es que es imposible no, no rendirle homenaje a Sabina. Sabina es, es patrimonio de la humanidad, es... es... Pues uno de los músicos más importantes, uno de los artistas más importantes de la historia de España y de Latinoamérica. Y bueno, en sus 70 cumpleaños, hace un par de años, pues nos pidieron en la discográfica a los artistas con, que compartimos discográfica con él, de Sony Music, pues nos pidieron que, pues que le, le hiciéramos un pequeño homenaje con algún vídeo, alguna felicitación, y yo decidí escribirle este poema. Me parecía que era más, más propio ¿no? y, y mejor.
1: Bueno, ya que estamos hablando, y recordando el pongamos que habló de Madrid, tú también declaras tu amor a Madrid... En varios poemas, citándola así un poco por encima, pero luego hay uno <risa> potente y largo dedicado a la ciudad, ¿no?
3: Sí, 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 es un poema muy largo que me, que me, me lo pidieron, eh, pero lo cierto es que lo hice de mil amores y, y bueno, pues esa, esa relación que tiene la gente de cuando tú hablas con alguien que vive en el mar, ¿no? Y que te dice, pues oh, es que para mí el mar... Y, 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 bueno, hace una disertación de lo importante que es el mar para él o para ella, ¿no? <risa> y, pues, esa misma relación... Tenemos muchos madrileños con estas aceras, ¿no? con, con estas calles llenas de bares, con este, con este, con esta ciudad tan tan cercana y a la vez tan bulliciosa y a la vez tan que te da la vida y te la quita, ¿no? Pues, pues me apetecía mucho hacer ese homenaje en forma de soneto. Es un soneto larguísimo. Bueno, los normalmente son 14 versos. En este caso son no sé no sé cuántos son, más, más de 100, y, y me apetecía mucho hacer, la verdad, un poema de homenaje a
1: Madrid. Hablando de sonetos, yo creo que utilizan más el soneto cuando hablas de ti a un nivel personal que cuando haces otro tipo de, de poemas dedicados al amor o a la muerte o lo que sea.
3: Pues fíjate, eh, eh, pero es por casualidad. Igual me ha salido así sin darme cuenta. Porque lo cierto es que a veces también utilizo sonetos para el amor y cosas de esas.
1: Uh -huh. Bueno, tampoco es una... Un cálculo exacto, ¿eh? claro. es, es una sensación.
3: No, se no, no, pero es verdad que tengo varios, que hay, mm. por ejemplo, el soneto contra mí mismo, eso, o sea, hay es. cosas como que pivotan más alrededor de mí, más autobiográficos en forma de soneto, es verdad. Uh -huh. sí, bueno, sí.
1: pero aquí sigues hablando de amor. Bueno, el amor en la era del cambio climático, el uh -huh. verdadero cambio climático se ha dado en las relaciones amorosas, ¿de
3: verdad? Sí. Yo creo que ha habido un gran cambio climático en todas las esferas. De esto hablaba mucho Zygmunt Bauman, eh, uh -huh. filósofo y sociólogo polaco-alemán, eh, que decía que bueno que, que vivimos inmersos, tan inmersos en el sistema capitalista y en, el sistema, en un sistema en el que consumimos compulsivamente, que, que ese consumo se había extrapolado también o se había extendido también a las relaciones amorosas. De tal manera que, nos habíamos vuelto consumidores de relaciones amorosas o de cuerpos o de relaciones sexuales eh, de un modo bastante compulsivo en el que, bueno, pues no, nos utilizamos bastante los unos a los otros y yo creo que sí se ha dado eso bastante, no evidentemente en toda la sociedad, pero lo cierto es que yo creo que a veces las relaciones se vuelven demasiado superficiales, es mi opinión, uh -huh. y se vuelven demasiado amores de kitipón.
1: Bueno, también hay como una especie de norma de estilo romántico que debe comportarse de una determinada manera, ¿no? Y parece que si no cumples con esos requisitos que son más de postureo que otra cosa, pues Ajá. no estás practicando el amor.
3: Sí, bueno, en realidad, no. fíjate que no tiene que ver tanto con el romanticismo como con la consideración y el respeto del otro. Fíjate lo que te digo, porque a mí me parece estupendo que dos personas se encuentren, porque yo lo he hecho mil, mil veces, eh, para, para tener un encuentro fugaz y ya está. Es más un tema de, de, de uso, es más un tema de, de consumo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Una, una, una voracidad. Eh, yo creo que se puede tener relaciones de un día que sean perfectamente amorosas o perfectamente consideradas con el otro. Hablo más de esa parte que es más más voraz, ¿no?, que, 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 como si fuésemos productos de usar y tirar los unos para los otros.
1: Yo supongo que tú tienes tus poemas favoritos y el lector tiene cada uno el suyo. A mí me ha impresionado de manera muy especial una especie de cuento que se titula Clases de Béisbol, que es Ajá. prosa poética, sí. pero que es una historia tremendamente desgarradora, porque además de, de, de esa falta de todo, vas contando esas impresiones tremendas que sufre el protagonista que eres tú. Uh -huh. y la verdad es que he echado en falta algunos más de estos, fíjate.
3: Sí, pues mira, me alegra mucho que me lo diga. La verdad que, que a mí siempre me ha gustado el, la, la prosa poética también, y bueno, en este tono tan confesional, pues 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 sí, por ejemplo, hay, yo creo que hay más de estos en el anterior libro, por ejemplo. Uh -huh, en el sí. libro Los Amores Imparables hablo, hablo más de esto, y, y sí, pues es, y fíjate, yo creo que es la primera vez que hablo de un, una especie de amor tormentoso, un amor basado únicamente en la pasión, sin ningún tipo de victimismo, con una aceptación adulta de... de yo sabía que me estaba tirando una piscina vacía, y bueno, y es lo que me he encontrado, y la verdad que es un texto que es de, de mis favoritos también, este de clases de béisbol.
1: Pues me alegra coincidir. Maldito amor, maldito sea el que no se mancha, el que no sí. se empapa hasta los huesos, o sea, las tonterías, ¿no? Malditas las tonterías.
3: Sí, sí, lo cierto es que y, y tiré una relación con, con el freno de mano echado eh, uh -huh. para alguien que es pasional, ¿no? como en mi caso, o que, o que le gusta tanto la exaltación del amor desde, desde el punto de vista de la pasión, pues lo cierto es que deja un poquito que desear, pero cada uno tiene que elegir el amor que quiera. Yo desde luego nunca elegiré el amor manchado de rutina, y siempre perseguiré uno que, que me, que me dé la vida y no, y no, y no me la plane.
1: ¿Y sigues teniendo cuidado con el pasado, porque siempre es un objeto cortante?
3: Bueno, uno cuando puede lo tiene y cuando no puede, pues a veces no lo tiene. Eh, <risas> depende, depende de las urgencias que cada uno tenga de corazón, yo creo, ¿no? A veces se acerca al pasado uno eh, con mucho miramiento y a veces con muy poquitos.
1: Bueno, pretenden que escriba como un guardajurado, como un diccionario ante antediluviano.
3: Sí, ese es un poema pues eh, hablando un poco sobre, sobre esas corrientes poéticas, ¿no? esos poetas académicos que critican otras formas de, de escritura, ¿no? ...como es el caso de la mía... ...que yo creo que es una forma... ...tampoco súper novedosa... ...pero pero que, que se ha dejado bastante de, de, de casi todas las corrientes... ...quizás si se acerca alguna corriente... ...a de la, de la de la poesía y de la experiencia... Y lo cierto es que básicamente lo que vengo a decir es que voy a hacer la poesía que me dé la gana. <risa> que, que yo no voy a seguir ninguna corriente ni ninguna directriz externa, ni
1: mucho menos. Bueno, aunque reconoces, no sé si errores pasados o situaciones pasadas. Yo tenía 20 y era idiota. Empiezas un poema.
3: Sí, sí, sí. Ese es un poema que me gusta mucho, además. Uh -huh. eh, viajar al pasado para, para recuperar eso me, me gusta mucho, la verdad.
1: Y en otro, que se titula Confesiones a mi pasado, dices que lo asumes, que eres experto en platos rotos.
3: Sí, pues la verdad que a lo largo de, de, de mi vida emocional siempre he tendido a buscar el exceso en, en forma de sentimiento. Y bueno, pues eso, eso uh -huh. trae más platos rotos de los que uno desearía, ¿no? Cuando uno se va hacia emociones más tranquilas, pues encuentra menos platos rotos. Y bueno, pues es como clase de béisbol, ¿no? Que, que a veces pues tus elecciones tienen sus consecuencias y hay que, hay que aceptarlas también.
1: Uh -huh. Y hay algún ajuste de cuentas, como pasó en Twitter, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo cierto es que a mí me gusta me gustan los poemas que ajustan cuentas. <risa> también hay otro ajuste de cuentas en, en el poema COVID-19, ¿no? Que es, una, sí. que es una especie de pues, de bronca generacional, ¿no? Y también en, en veo saltar poetas por los sites. La verdad es que es un libro que, como te decía, pues es bastante rebelde, ¿no? Un tono muy rebelde.
1: Hombre, has invertido cuatro años en hacerlo, ¿no?
3: Sí, sí, he estado sobre todo el último año y medio, eh, ha sido cuanto más, pero bueno, sí, he estado como tres, tres añitos.
1: Bueno, pero a todo esto hay que añadir que hace no demasiado tiempo sacabas un nuevo álbum, El viejo boxeador, uh -huh. que también te ha llevado sus tiempo claro, son demasiados sí, trabajos. Sí,
3: por eso por eso tardo tanto en realidad en sacar mm. los libros ¿no? y los discos, porque, porque voy alternándonos un poquito, si no, yo creo que, que cada dos años tendríamos algo nuevo, cada año y medio incluso.
1: Yo esto que te pregunto ahora ya te lo he preguntado seguro, y, y pero lo que pasa es que siempre me maravilla como sabes que dónde hay una canción y dónde hay solo un poema.
3: Pues mira, para mí es un asunto logístico. Ah. O sea, es totalmente prosaica la razón. Si tengo una guitarra en la mano, vamos a por una canción. Y si tengo solo un folio o un ordenador, estamos yendo a por un poema. Es una búsqueda muy diferente. Aunque es verdad que últimamente, por consejo de Jorge Drexler, sí he empezado a escribir ciertos especie de poemas, que no eran poemas, sino con intención de canción, rimados, y luego le he buscado la música, lo normal es que primero haga la música. Con lo cual, cuando tengo una guitarra es cuando, es cuando
1: la cosa avanza. Por cierto, que el viejo boxeador es un poco más vitalista que tus discos anteriores, ¿o...?
3: Sí, sí, y yo creo que el, Una mujer en la garganta también el libro, uh -huh. sí, más, más vitalistas, un poquito más rebeldes los dos y, y a la vez pues con menos tristeza en general, en, 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 tanto en el libro como en el disco, yo creo que que son, que son más vitalistas, son son menos tristes.
1: Y al margen de eso también andas metido en otro jaleo, no sé, de repente participas en un homenaje a Ute, yo qué sé.
3: Sí, sí, lo cierto es que Ute es uno de mis dioses, de mis principales referentes, junto con, como te he dicho antes, Sabina y Serrat y, y Silvio Rodríguez. Y bueno, pues nos dejó hace un añito y desde mi discografía de Sony pues decidieron impulsar este homenaje con, con los más grandes artistas en español y, y un honor que me invitaran a cantar junto con todos ellos, la verdad que... Uff increíble 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 poder homenajear a una persona a la que conocía pues yo he compartido con auto escenario y compartimos canciones y lo queríamos mucho y, y lo cierto es que es lo mínimo hacer este homenaje mm
1: -hmm. ya supongo que ha sido emocionante emocionante además en un tiempo en el que las cosas se han puesto muy difíciles hombre tú puedes escribir poesía en tu casa pero no puedes cantar por el mundo cómo ha ido sí. la pandemia
3: Solo alguna ciudad. Hay algunas ciudades que sí nos están permitiendo y, bueno, pues eso. Eh, como hemos comentado, pues he sacado un disco en septiembre y no había tenido sí. la oportunidad de llevarlo a la carretera, que, que al final es la parte más lúdica y la que más nos gusta, ¿no? Y, bueno, pues ya hemos pisado algunas ciudades, poquito a poco, de aquella manera, ya sabes, con, con aforos muy reducidos, pero por lo menos permite disfrutar un poco, pero sí.
1: Bueno, hablando de esto de llevarlo a todo el mundo, hay aquí algunos poemas que también abren quizá una nueva un nuevo rumbo en tu carrera. No sé, hablo, por ejemplo, de la actualidad y de la revisión de la actualidad y de miradas críticas con las cosas que pasan ahora mismo como en Mujer Blanca, Mujer Negra, sí. que es algo que tampoco habías visitado muy frecuentemente, pero que... Bueno.
3: ¿Sabes qué pasa? Que la gente me ha tenido como muy asociado a la, a la poesía amorosa, como es normal, porque lo he explotado más y sobre todo en las redes, como es lo que más me han aplaudido lo que más he compartido, uh -huh. pero lo cierto es que en, tanto en mi libro anterior, Los amores imparables, como en el anterior, Todos mi futuro son contigo, había una, en cada uno una, una gran sección de poesía social que, que, que pilotaba, o sea, pivotaba mucho alrededor de, 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 de todo esto, de, de, de la actualidad.
1: Tanta gente con talento sin contactos, tanta gente con contactos sin talento.
3: Sí, sí, sí. Lo cierto es que a mí esta idea de la meritocracia que, tiene, que tienen las clases altas, me, vamos, me parece abominable. Me parece que, que mientras no haya las mismas oportunidades para la gente, mucha gente no va a poder mostrar su talento, mucha gente no, no va a llegar a puestos relevantes, a situaciones relevantes o a, o a tener un éxito por el simple hecho de no haber tenido
1: oportunidades. Mm -hmm. Bueno, al final... Los poemas salen cuando tienen que salir, algunos malheridos, como dices, pero yo creo que el artista tiene que estar a la caza de sensaciones por todas partes y, de, y con ellas hacer su trabajo, ¿no?
3: Eso es. Mm. Sí, la verdad es que somos unos buscadores. Los artistas siempre <risa> estamos ahí pendientes de que podemos cazar para, para atraparlo en una canción
1: o en un folio, ¿no? <risa> y hay un montón de folios donde Maruana ido plasmando sus poemas y ahora están al alcance de cualquiera en una mujer en la garganta. Que esto no dure mucho y la próxima vez nos veamos cara a cara charlando de tu libro, de tu disco o en un concierto, que ya sería estupendo
3: Ojalá, ojalá nos encontremos muy prontito, que la verdad es que nos lo merecemos todos
1: <ríe> Un abrazo compañero, AUR
3: Un abrazo, que vaya muy bien
2: islandia ¿dónde podrías estar mejor?
1: Como hacemos muchos martes, exactamente la mitad, es decir, cada dos semanas, nos ponemos al habla con Ichaso Mendiluce, Arra, Chaldión, compañera. <risa>
4: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? bien, bien, bien.
1: Bueno, Ichaso, como es bien sabido, se ocupa de todas las artes plásticas, que son montones de ellas, así que no sé cómo te da tiempo, querida amiga, para estar al tanto de todo ello, pero bueno, algo habrás visto que querrás contar a nuestros oyentes, ¿no? Alguna
4: cosa, alguna cosa. Mira, hoy vamos a estar en Donosti, en la Galería Alcherri, porque han presentado la exposición de Álvaro machima y luego vamos a, a Bilbao, al Guggenheim, a, a volver atrás en el tiempo, a los fabulosos años 20.
1: Ah, ¡Ay! Esos que dicen que vamos a repetir ahora, ¿no? Esos, esos. <risa> bueno, pues algunas cosas igual no son repetibles, pero en cualquier caso nos queda la pintura, ¿no? Que eso es el título de la, de la exposición y todo eso. Eso es. Bueno, en cualquier caso también tenemos invitada a Abigail Lascoz. ¿Nos la presentas?
4: Sí, bueno, no sé si ya a estas alturas necesitamos si mucha acaso. presentación, ¿no? <risa> aunque es cierto que, que a veces tienen mayor reconocimiento fuera nuestras artistas que en nuestra casa, pero bueno, uh -huh. no será nuestro caso, que nosotros las apoyamos incondicionalmente. Y de Abigail Lazcoz, pues eh, diría que, que ha hecho de su trabajo pues una continua experimentación del formato del dibujo y, y sus límites, ¿no? Y en esta exposición que presenta en Espacio Marzana, pues... Otro paso más allá y, y más incertidumbre respecto a lo que es el, el dibujo y sus limitaciones.
1: Bueno, pues vamos a hablar con ella, si ¿sí te parece. Perfecto. Abigail Deón.
0: Hola, León. Hola, bienvenida.
1: Tal? Estupendamente, ahora que podemos hablar contigo.
4: <risa> muy bien. O
1: Oye, esta exposición se titula Trabajos verticales, ¿no?
4: Ha pasado ya bastante tiempo desde tu última exposición individual en Bilbao y, y la verdad es que nos, nos presentas una puesta en escena muy diferente a la que recordábamos, ¿no? En esta ocasión has decidido presentar los dibujos colgados directamente en la pared. No tienen ningún parco, ningún soporte, que en otras veces te ha servido para para, bueno, cambiar un poco los formatos. Nada nos distrae frente al dibujo que se que se presenta tal y como es es quizás una manera de reivindicar el trazo el papel la textura en sí fuera de las alteraciones que puedan generar otros elementos no sé una vuelta atrás a lo puro
0: eh, bueno pues yo la verdad es que con el papel tengo una relación muy estrecha no aunque se me suele relacionar más con trabajos de grandes dimensiones murales o incluso también como bueno pues con una utilización del marco que casi convertía los dibujos en escultura no pero vamos el papel es, es, es como un no sé si un primer amor pero desde luego un amor que no que no termina nunca y que tiene pues una calidez y también una humildad que es una cuestión que a mí siempre me interesa ¿no? yo desde hace mucho tiempo siempre he aplicado a la práctica a la práctica del arte pues una idea como de economía de guerra ¿no? es decir muchas veces nos vemos tan limitados por tantísimas cosas que, que yo creo que es que es sano poder trabajar desde premisas súper, súper sencillas y que nada impida, pues eso, precisamente, poder seguir eh, trabajando. ¿no? Y entonces, bueno, el papel, la verdad es que con un rollo de papel se pueden hacer cosas, eh, yo creo, espero que se demuestre en la exposición, pues muy interesante.
1: Lo que pasa es que al final no sabemos si estamos ante una escultura o ante una pintura, o, o aquello que decía Saber de Gorbea: pintura para comer.
0: Pintura para comer. Sí. <risa> pues hay algo, de, algo y algo de pintura para comer en, 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 en la exposición también, porque hay así como unos manchurrones que casi son como, como natas que se pueden, ¿no? Pues se podría meter el dedo y probar.
5: Uh -huh.
0: Eh, bueno, pues yo la verdad es que, mmm, mira, eh, llevo unos años, eh, unos cinco años dando clases en la facultad y me doy cuenta, ahí es cuando te das cuenta un poco como de, de tu ADN, ¿no? Que tiene que ver con, con la formación, ¿no? Como el nacimiento al arte contemporáneo que uno normalmente recibe cuando ya es eh, de una edad mmm, de juventud eh, hacia la madurez, podríamos decir, ¿no? Y entonces la formación en la Facultad de, de Bellas Artes de Leyoa, que es donde yo estudié, es una formación que desde siempre ha sido muy híbrida y muy también con un peso del pensamiento escultórico muy grande y yo creo que es absolutamente natural que como pasa hoy en día en las artes, yo creo que todo salga, o sea, la destilación te lleve, de, de todos esos estímulos que ha recibido, te lleve pues, precisamente a, a poner en duda un poco como esa, esas eh, ¿no? Estas divisiones estancas de, de las artes, ¿no?
4: ¿Y el título, Abby? ¿De dónde viene? Porque sí que bueno, lo relacionamos pues el título, en el, un principio... El título es un, poco,
0: es un poco, es un poco un, un homenaje. Yo he eh, durante 10 años en Nueva York, en un barrio pues, que no describiría como obrero, porque digamos que es eh, eh, un, esos sectores sociales que en realidad normalmente... ...incluso ni siquiera tienen un oficio, ¿no?, en lo que es Nueva York, ¿no? estos, estos barrios que los artistas solemos eh, gentrificar en, en donde nos toca, ¿no?, eh, era un barrio puertorriqueño y en Bilbao vivo en Uribarri, que es un barrio también, digamos, obrero y, y en el cual, pues los estímulos que recibes, pues son precisamente los de los trabajos eh, que, que ejercen las personas del entorno, ¿no?, y entonces el concepto ese de trabajos verticales, que yo lo veo en las furgonetas, por ejemplo, en el barrio, ¿no? Eh, pues de repente me parecía como que se relacionaba estupendamente con lo que yo quería plantear y además desde una clave humorística que también siempre me interesa mucho.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si todo eso te ha influido, suponemos que también la situación que arrastramos desde hace año y pico te habrá afectado de alguna manera, habrá marcado cierta evolución o no la has tenido en cuenta, ¿eh?
0: Bueno, tengo que confesar que en realidad la exposición mmm, se tuvo que retrasar un año porque yo fui absolutamente incapaz, o sea, gracias a la, a la comprensión de mis galeristas, de Espacio Marzana, yo durante el tiempo del confinamiento, o sea, fui fui incapaz realmente de, de, de articular nada que se pareciera al arte, o sea, y ahí es cuando te das cuenta realmente qué tipo de cosas son muchas veces cuando se dice arte sufrimiento, pero hay hay situaciones que realmente te dejan poco medio catatónico, ¿no?... Uh
5: -huh.
0: ...y afortunadamente he tenido la oportunidad... ...yo creo, de procesar todo esto que hemos vivido... ...y bueno, quiero, que, quiero pensar un poco que, que, que la aparición... ...como del color, que en este caso es una aparición franca... ...normalmente había aparecido de una manera más tímida... Pues yo creo que quizás sí que es una, una especie como de, 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 de bueno, pues eh, vamos a por ello y hay que seguir adelante y, bueno, pues una celebración. Para mí hacía ocho años que nos ponía en Bilbao y, bueno, pues eh, realmente es un lujo no poder, poder hacer algo que, que te apasiona que te ayuda a crecer, que te ayuda a pensar y que te ayuda a relacionarte pues eh, con tu comunidad pues de una manera muy compleja y muy enriquecedora, la verdad.
4: ¿Y qué proyectos tenemos a corto o medio plazo, Avi?
0: Bueno, pues eh, tengo un proyecto relacionado con un programa eh, pues eh, bastante célebre, en la ciudad de Cartagena, que se llama El Mar de Músicas, en el cual este año también como una especie como de salto hacia adelante van a hacer una programación muy ambiciosa, vinculada con el arte, aunque eh, normalmente siempre han tenido también una programación enfocada hacia las artes plásticas, pero este año es una especie como de tour de force, basta que la situación es co más complicada, bueno, pues quieren hacer entonces hoy voy a hacer una de las artistas invitadas eso será para junio y luego en torno a octubre eh, me han invitado a dialogar con la colección de, del Banco Santander en Boadilla del Monte, también a una cita en la sede de la propia colección eh, pues una cita que me ilusiona mucho y que yo creo que va a ser también eh, pues una invitación pero digamos mmm, todas estas cosas en realidad os estoy dando la primicia como se suele decir porque los los proyectos de arte siempre normalmente hay que ser muy cauto muy cauto con las cosas y más en los tiempos que vivimos no pero bueno uh -huh. en principio eso es lo que son los deberes que tendría a, a, a corto plazo no
1: pero que todavía no has emprendido la, la hazaña de realizarlos.
0: Bueno, digamos que digamos que recibes la invitación y luego siempre todo como con el con el entrecomillado de efectivamente quiero decir los plazos, el, el tiempo de, de realización de los, de los proyectos no es muy largo. O sea, eh, digamos que estamos ya como bueno, pues uno se pone un poco como a, a funcionar el cerebro a pensar de alguna manera cómo se pueden generar, bueno, pues las cosas que te han pedido, pero eh, en principio normalmente siempre hay un anuncio oficial, ¿no? Por mm -hmm. eso os quiero decir que hay un, se anuncia, digamos, el evento, se anuncia y normalmente se mantiene un poco como el suspense de, 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 de quiénes son los elegidos para ese tipo de citas y tal pero bueno, ya que me lo preguntáis, pues lo comento?
1: no, es que siempre tenemos la duda de si tiene importancia el hecho de que sea un encargo o de que sea un trabajo que tú decides libremente hacer, no sé si te condiciona aunque en principio no te no te digan tienes que hacer esto exactamente pero bueno, parece que un encargo siempre te crea cierta dependencia, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa, mira, yo creo yo la verdad es que llevo en esto ya unos cuantos años y al final yo sí, sí creo que soy una persona que antes, hace años, me acogotaba con ese mm. tipo de retos, pero... Hoy en día casi es como que tengo la sensación, quizás pues porque las veces que he tenido que enfrentarme a este tipo de retos, pues se ve que yo considero que he salido airosa, ¿no? Pues me lo tomo con más tranquilidad. Eso es algo también como que al final se gana con la edad. O sea, no va a ser todo negativo, ¿verdad? Pues... <risa> bueno, sobre todo
1: te da tranquilidad y eso siempre está bien, ¿verdad?
0: Eso es, la experiencia, la experiencia, de, como se suele decir, la experiencia es un grado. Es un yo grado. creo que en este caso absolutamente. Y además, bueno, quiero decir, cuando estás... Eh, yo creo que la cultura también estamos en una época que, que nos apetece mucho afrontar retos, nos apetece tener visibilidad, nos apetece que nos llamen y que nos inviten y que cuenten con nosotros, o sea, yo creo que eso es algo que bueno, pues que se necesita y, y que, que lo agradecemos muchísimo, o sea, que no lo voy a pedir más a la vida.
1: Pues ahí está, Abigail Lascos. de momento la exposición Trabajos Verticales en el Espacio Marzana en Bilbao. Muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias,
0: agur, 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 agur.
1: Bueno, y, y Chaso, eh, vamos a darnos la vuelta por donde antes anunciabas que íbamos a darnos una vuelta.
4: Eso es. Primero vamos a, a Donosti, a la Galería Cherry, con Álvaro Machimbarrena. Eh, como recordaréis, el año pasado la Galería comenzó una nueva etapa, bajo la batuta de Javier Balda, y como no podía ser de otra manera, pues hemos estado muy pendientes de los cambios, aunque este último año no haya sido precisamente un buen año para el arte, pero bueno. Eh, nunca se rindió esta galería y no lo va a hacer ahora. Acaba de regresar de la Feria Estampa en Madrid y, y además nos delita con esta brillante exposición de Álvaro Machimbarrena. Se trata de una instalación donde las piezas realizadas con materiales simples como pueden ser pues, madera, o cartón, incluso los colores son neutros, marrón, el blanco, los grises, pues adquieren una nueva dimensión donde nosotros, los espectadores, pues, eh, nos veremos abocados a interactuar con esa estética que, que no nos muestra lo que de verdad tiene que mirar. ¿no? Eh, uh -huh. Hay algo más detrás de esas piezas. Son estimulantes en el sentido más estricto de la palabra, ya que cuando observamos cualquiera de ellas sentimos la necesidad pues, de ir más allá, de desdoblar la pieza para descubrir lo que en su interior se esconde, de arrastrar las franjas de colores hacia un lado a ver dónde nos llevan. No lo sé, ¿no? En definitiva son piezas que estimulan todos nuestros sentidos en busca de un sentido personal y propio nuestro. Uh -huh. Creo, sinceramente, que es una de esas exposiciones donde prefieres acudir solo y dejarte <risa> envolver por las formas geométricas y plámanas que que muestran únicamente pues, el elemento mínimo para atrapar nuestra percepción y nuestra atención y permitirnos pues, revelar y de descubrir todo el contenido que se, que se esconde en cada una de ellas.
1: Bueno, ahí vamos solos, pero igual a la de los locos años 20 en el Guggenheim vamos a acompañar Ahí ¿no? podemos ir acompañados. Sí.
4: <risa> no podía llegar en mejor momento una exposición de esta índole, y es que si hacemos un viaje atrás en el tiempo, pues esos famosos años 20 de los que hemos oído hablar en innumerables ocasiones, pues no llegaron sino tras el trauma del fin de la guerra y, y aquella mal llamada gripe española que, que guarda muchos paralelismos con la actual pandemia que vivimos. Uh -huh. Fue a partir de ese momento cuando una economía salvaje, el trauma de la guerra, la lucha por una vida mejor, desembocan en una explosión de creatividad y, y deseo de liberación en muchos sentidos, ¿no? La exposición se divide en siete secciones, parte de ese primer momento de lucha y dolor para avanzar, pues a través del arte, la arquitectura, cine, moda, fotografía, danza, etcétera, que tuvieron unos años pues brillantes en esa década. Un total de 300 documentos, que ahí es poco, pues dan fe de todo lo sucedido en las diferentes disciplinas, nos trasladan aquellos años, generando un paralelismo con la situación que vivimos en este. ...último año de pandemia, queriendo hacernos creer que, que el impulso a vivir y a hacer... Pues, ...pueda generar una nueva época de, de creación explosiva. ¿no? Uh -huh. Al atravesar las diferentes escenas pues, descubrimos, por ejemplo, la proyección en Berlín... ...Sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann... ...la escultura Pájaro en el espacio de Brancusi... ...el primer perfume de Guerlain como objeto... ...las butacas de Mies van der Rohe, Fernand Leguer, Otto Dix, Man Ray... ...la increíble Josephine Baker... Bueno, no tengo muy claro que vayamos a seguir los pasos, pero lo que sí es cierto es que con todas las zancadillas que se le han puesto a la creación en los últimos años, pues eh, en ningún momento nuestros creadores han tirado la toalla y no lo van a hacer ahora. Así que, bueno, partamos de esa... Idea de ir a ver la exposición mm. y, y de seguir avanzando.
1: Bueno, de comprobar cómo eran las cosas hace 100 años y Eso pensar es. que ahora va a haber otra explosión de creatividad que será diferente. Diferente. Bueno, <risa> aquí tenemos los Locos años 20 en el Museo Guggenheim de Bilbao. Tenemos en Galería Alcherry a Álvaro Machín Barrena Y como queda claro por nuestra conversación con Abigail Lascos, trabajos verticales en el espacio Marzana de Bilbao. Es. Muchísimas gracias y Hasta vosotros. dentro de dos semanas. ¡Hay amor! Islandia, donde la cultura
2: sobrevive a pesar de todo.
1: lo que estáis pensando. ¿Quién es esta gente? Pues deberíais saber ya que tratándose de la sección que nos trae directamente desde la jungla sonora Joseba Martín todos los martes tiene que ser alguien excepcional, Arracha Aldeón, compañero. Buenas
6: tardes, así es, Félix. Pues, no, cono no conocía yo a esta gente. Yo tampoco mucho, porque han estado un poco en esa zona muy muy discreta, de hecho eh, llevaban cinco años sin sacar discos, se llaman The Legal Matters, algo así como cuestiones legales, uh -huh. vienen del área de Detroit y son tres músicos que cada uno en su área, con grupos diferentes, proyectos diferentes, han venido practicando eso que se llama el power pop, que es muy americano, es ese pop rock ese rock, pero con mucha melodía, pero con muchas armonías vocales y con bonitas guitarras, que está sobre todo facturado en ciertas áreas de Estados Unidos. Detroit quizá no sea la ciudad más representativa, pero estos tres chicos se lo han currado y se han ido uniendo, digamos que el destino los ha juntado, y ya van por su tercer disco. 12 canciones interesantísimas, como esta Light Up The Sky, ilumina el cielo con ese toque rítmico, optimista. Mm. Una excelente carta de presentación para el disco
1: La verdad es que me parecen un poco blanditos para Detroit pero <risa> Por eso, que, que no pegan, que no, no pegan eso, pero... pero luego hay
6: que meterse en el disco
1: Sí, la verdad es que están francamente bien ¿Y este que ¿Llevan mucho tiempo trabajando con este nombre?
6: Pues llevan desde más o menos unos 8 o 10 años Ajá. Este es el tercer disco que graban en estudio Se llama Chapter, Fri, Chapter Free, capítulo 3 y está grabado en el estudio que tiene pues, a un par de horas de Detroit, en Bay City, un poquito hacia el norte, hacia la, los lagos estos que van ya hacia, hacia Canadá. En el estudio que tiene Andy Reid, que es un sí. señor que ha grabado, no lleva demasiados años, pero pasa por ahí un montón de gente al cabo del año, incluso el de, el de la pandemia. Uh -huh. Y Andy Reid es quien compone mmm, prácticamente la mitad de las canciones y el otro que compone es Chris Richards. Y luego hay un tercero, Keith Klingersmith, los tres cantan, los tres tocan las guitarras, el bajo y luego han fichado a un batería para darles empaque. Que, claro, en un, en un buen estudio, conociendo cómo funciona todo eso y cómo tiene que sonar este power pop, pues le han sacado bastante brillo a la cuestión.
1: Vale, pues vamos ya con la segunda canción que es El Pintor.
6: El Pintor, una canción más tranquila, bonitas armonías vocales y unos órganos por ahí que suenan eh, estilo vintage, un poco clásico antiguo y una especial pelea con las guitarras.
5: are drawn. Sounds like a simple song, but you'll find a way to make it all your own. Another hill to climb. Three hours past closing time, but it's never
1: Pues yo diría que están cerca de los bars y no voy a decir de los hollies en cuanto a armonías vocales. Pero... Bueno,
6: onda diferente. Uh -huh. Quizá un, el referente más lejano sea el de Beach Boys y el posterior, Big Star, uh -huh. un poco por lo que aportaron en, en décadas posteriores con este tipo de, de sonidos, ese juego de voces, guitarras, uh -huh. melodías. Pero ahí están, The Legal Matters, un grupo muy interesante, 12 nuevas canciones en este capítulo 3 lo dicho, se han tomado su tiempo porque como uno de ellos tiene un buen estudio el que saca mucho rendimiento, ahí han aprovechado los tiempos muertos para grabaciones ajenas, para sacarle precisamente ese toque clásico, pero al mismo tiempo un poquito contemporáneo, que no suene a viejo tampoco.
1: Bueno, antes cada vez que venías te preguntábamos, ¿y estos han estado por aquí? Ahora ya no hay forma porque ya nadie viene por aquí ni por ningún sitio, Sí, ¿no? bueno,
6: yo creo que de momento creo que no han estado nunca y costará verles, porque como digo, son de un sello pequeñito, no se mueven demasiado, y siendo de Detroit, pues uno siempre prefiere traerle a los MC5 o a sus, a sus eh, continuadores y demás. Pero The Legal Matters, interesante.
1: Quedaos con el nombre y quedaos también con la canción con la que terminamos, A Memory of Sound.
6: A Memory of Sound, sonido clásico, casi vintage, armonías, eso, tipo Big Star. A mí me gusta uh -huh. mucho un poquito esa historia, así que con ella os dejamos.
1: Bueno, pues eh, la semana que viene hablamos de nuevo. Perfecto. Gracias, Joseba. Hasta
6: Abur. luego.